0: Olá, eu sou Isabela De Vito, jornalista e profissional de educação física.
1: E eu sou a Thaís Figueiredo, psicóloga e profissional de educação física.
0: E esse é o Sacado Esportiva, o podcast que vai muito além do esporte. A gente falou que esse episódio seria polêmico, né? Nós vamos falar da transfobia no esporte, das mulheres no mundo dos games e das comparações entre homens e mulheres no esporte. Mas antes de tudo, é importante lembrar que aqui nós queremos te ajudar a construir a sua própria opinião com dados e fatos apresentados. Lembrando que nós falamos do lugar de duas mulheres cisgêneras
1: que estudam e acompanham o esporte. E nesse primeiro bloco, nós vamos tratar um pouquinho sobre a transfobia no esporte. Recentemente, foi criado um projeto de lei, a PL 346-19, que foi apresentada na Assembleia Legislativa de São Paulo, que procurava estabelecer o sexo biológico como único critério para definição de gênero de competidores em partidas esportivas no estado de São Paulo. No artigo 2º da PL, dizia que a federação, entidade ou clube de desporto que descumprir a lei será multada em até 50 salários mínimos. A votação foi adiada em agosto passado, mas se tivesse sido votada e aprovada, o projeto ainda deveria passar pelas mãos do governador João Doria. Em entrevista ao Globo Esporte, a jogadora trans Tiffany, do SESI Bauru, disse... É um projeto muito transfóbico, né? É um projeto voltado simplesmente para a atleta Tiffany Abreu. Porque quando o deputado fala de proteção das mulheres e retirar as mulheres trans depois de tanto trabalho, de tantos estudos feito pelo, feitos pelo Comitê Olímpico, que abriu espaço para as mulheres trans, ele está tirando da gente direitos garantidos depois de estudos feitos pelo Comitê Olímpico. É triste porque ele fala que a proteção mas ele está excluindo apenas eu, apenas uma mulher trans do esporte. Vale ressaltar que a participação de atletas transexuais em competições esportivas é regulamentada pelo Comitê Olímpico Internacional. E é importante destacar que a CBV, a Confederação Brasileira de Voleibol, atua nos modos determinados pelo COI, permitindo assim, então, o ingresso de atletas trans desde que cumpridas as exigências médicas.
0: Sabe, tá, tá, eu pesquisei muito pra gente produzir esse episódio e a cada artigo diferente que eu lia, eu me posicionava de um lado da luta, é bem doido isso, porque eu não sei se eu ainda tenho, não sei se eu tenho uma opinião, é, em 2019 surgiu o movimento Save Women's Sport, né, ele reúne hoje cerca de 30 países. No ano passado, com o adiamento das Olimpíadas por, por conta do coronavírus, elas entraram com uma petição para o COI pedindo a exclusão das atletas trans. E o que, que esse movimento alega? Elas alegam ser injusta e desleal a presença de transexuais e travestis no esporte feminino. É, você falou aí das exigências médicas a gente lembra que as mulheres têm cerca de 2 a 3 nanomols por litro de testosterona. Uma atleta trans tem que baixar em até um ano antes da competição para menos de 10 nanomol litro. E elas falam que, de acordo com o level playing field, que seria o quê? Igualar né, o campo de jogo para que todas as atletas partam da mesma condição, isso já é uma desvantagem para as mulheres cisgênero, a Beth Stelzer, ela é uma levantadora de peso, amadora, e ela se tornou a voz desse movimento, porque ela desistiu de competir depois que uma atleta trans passou a levantar 50 quilos a mais que as melhores e mais preparadas adversárias que ela tinha até então. E elas falam que incluir homens biológicos na disputa com mulheres é acabar com o esporte feminino. E aí a gente entra também na questão né, que quando falam sobre homens biológicos, isso também é uma fala carregada
1: de uma transfobia, né? Com certeza. E quais são essas orientações do COI né, com relação aos atletas trans? Como você disse, é, tem essa questão do nível máximo de testosterona permitido. Ele é permitido no período de 12 meses antes da primeira competição oficial. E ficou definido pelo Comitê Olímpico Internacional que a cirurgia de transição de gênero ela não seria exigida. Basta a alteração do nome social. O que chama a atenção, Isa, é que os homens trans eles não causam tanta polêmica né, nessa, nessa área do esporte porque eles normalmente não têm vantagens físicas com relação aos seus competidores. E assim, o COI permite que todos os homens trans disputem as competições oficiais sem nenhum tipo de ressalvo.
0: É, e quando a gente pensa nessa questão de só o sexo biológico para definir, a gente pensaria em homens trans disputando com mulheres e esses homens trans estariam carregados também de testosterona, né? Então, eu acho, e aí é um achismo meu, Isabela, que falta ainda muito, muito estudo e falta aprofundar esse debate. Definiram algumas regras e, e parou por aí. Mas ninguém se importou em aprofundar isso. No Brasil, esse assunto ficou em evidência com a estreia da Tiffany, que você já falou, na Superliga Feminina, em 2017, mas também as pessoas esquecem que esse tratamento hormonal que é exigido para uma atleta, ele é um tratamento de alto custo. Nem, não são todas as mulheres trans que têm condição de fazer esse tratamento hormonal. Então, a gente não vai ter uma avalanche de mulheres trans no esporte feminino, como as pessoas acreditam. E tem também a questão que é importante essa desmistificação das vantagens fisiológicas, né? Porque essas atletas trans, elas também podem ter o um desempenho prejudicado por conta desses hormônios, que são hormônios sintéticos. E a conscientização das atletas cis-gênero de como incluir essas mulheres trans no esporte. Então eu acho que é um debate que ainda está muito aberto e que ainda precisa ser muito aprofundado.
1: Mas tá, eu falei a minha opinião, qual é a sua? A minha opinião é de que as atletas trans, elas devem ter a chance de, de jogarem, né, de praticarem o seu esporte, lógico, mas eu concordo com você quando se fala sobre aprofundar é, os estudos, né? Porque se as atletas trans forem impedidas, né, proibidas de participarem do esporte dentro do gênero com, as quais, com o qual elas se identificam, elas vão acabar sendo excluídas do esporte. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre os esports, que são os esportes eletrônicos e ainda é um meio bastante machista.
0: Eu começo esse bloco dos esportes com uma informação que eu não sabia. A maioria do público considerado gamer no Brasil é formado por mulheres. 53,8% do quantitativo total de jogadores, segundo dados da pesquisa Game Brasil de 2020. Mas a falta de oportunidade e investimento faz com que o setor de profissionais seja formado majoritariamente pelo público masculino. Isso reflete diretamente nos obstáculos, muitas vezes sexistas, colocados nos caminhos de cada uma das players que enveredam na carreira. A Mariana Little Z, percebeu o machismo no jogo bem cedo, ela tinha 9 anos, ela percebeu que várias pessoas estavam xingando ela, mandando ela ir lavar louça, falando que ali não era lugar de mulher, e com ela isso acompanha ela desde sempre, e ela se tornou profissional aos 14 anos. O machismo dentro do mundo virtual, ele se parece muito com o que a gente enfrenta no dia a dia, mas o que acontece? Ele é potencializado pela sensação de impunidade que o agressor tem por trás das telas. Isso faz com que as equipes prefiram apostar em nomes masculinos, dificultando a profissionalização das mulheres. Com isso surgiu a Jaguares e Sports. É um clube que ele tem como intuito promover a inclusão das pessoas LGBTQ+, Mulheres e pessoas em situação de vulnerabilidade No mundo dos
1: jogos profissionais Um caso extremo Que aconteceu recentemente Foi o assassinato da player Ingrid Bueno Conhecida como Sol Ela era jogadora de Call of Duty E foi à casa de um garoto de 18 anos Na zona norte de São Paulo para jogar Ela acabou sendo morta por ele A facadas e a espadadas E ainda teve o corpo filmado E divulgado nas redes sociais Quando questionado por que ele fez isso? Ele respondeu, porque eu quis. E aí isso indica que falta muito suporte psicológico para alguns jogadores e atletas da área dos esportes. É necessário também a gente entender que parte das comunidades gamers reproduzem essas questões machistas que já existem na sociedade. E como a Isa já disse, né, por conta do anonimato em alguns jogos, xingamentos e exclusões das mulheres também podem ser exacerbados, né? eles podem aparecer numa, numa potência muito maior por conta desse anonimato. É, e a gente tem um cenário
0: aí do, dos esportes, né? um cenário muito que envolve muito dinheiro, então é um cenário que está sendo muito virtuoso esse cenário dos jogos eletrônicos. Mas ele camufla uma bolha que é habituada a normalizar os assédios, as atitudes sexistas e a objetificação de mulheres e também o racismo. Teve uma recente exposição dos assediadores aqui no Brasil que aponta que pelo menos 15 gamers entre jogadores e produtores de conteúdo são agressores sexuais. Isso criou a campanha Sou Mulher, Sou Gamer nas redes sociais, que coletou relatos de centenas de mulheres vítimas de constrangimentos machistas. Não raro os homens eles sugerem às mulheres que coloquem o chat e o microfone no mudo. Além de se identificarem com um nickname masculino para evitar assédio nas redes, ou seja, elas só estão seguras se não ouvirem a voz delas, que é uma voz feminina, e se elas se apresentarem com um nome masculino, porque daí por detrás da tela elas podem ser elas podem se passar por um homem e assim elas ficam seguras. De outro caso elas não estão seguras. No próximo bloco, a gente vai falar um pouco sobre as comparações entre o esporte masculino e o esporte feminino e como isso é prejudicial para o esporte feminino. Começando aqui o nosso último bloco do Sacada Esportiva, vamos lembrar que ano passado o Enem teve uma questão que foi considerada polêmica. Era a questão quanto vale o gol de Marta e de Neymar. O Enem ele usou como fonte de informações dados de 2017 para comparar os salários dos dois jogadores com os seus desempenhos pela seleção. A questão apresentava a Marta ganhando 400 mil dólares anuais com 103 gols e uma média de 3,9 mil dólares por gol. Neymar 14,5 milhões de dólares anuais, 50 gols, numa média de 290 mil dólares por gol. Para o presidente Jair Bolsonaro, a questão foi considerada ridícula, já que o futebol feminino brasileiro ainda não é uma realidade. Após o comentário do presidente, a Marta publicou nos stories do seu Instagram a seguinte mensagem. Uns serão lembrados como os melhores da história. Já outros, foi o único pronunciamento público que a Marta fez. Aí a gente tem o problema, né, que... Acontece muito, principalmente quando a seleção de futebol masculino está em baixa, que é comparar o futebol feminino com o futebol masculino. E essa comparação ela só é prejudicial às mulheres. O futebol feminino ele precisa aprender a caminhar com as suas próprias pernas e se livrar dessa comparação. Assim como o vôlei. Hoje a gente não tem essa comparação no vôlei do vôlei feminino e o vôlei masculino. O vôlei masculino é considerado um jogo de força. Já o feminino, ele atrai a atenção por conta dos ralises e do muitos toques de bola. Então, a gente consegue ter público para os dois vôleis, tanto feminino quanto masculino. E a gente não vê isso acontecer no futebol. As pessoas ainda
1: comparam muito o futebol masculino com o feminino. E como que a Marta fez para dar visibilidade a essa questão do futebol feminino? Após ela ser eleita a melhor do mundo seis vezes e receber propostas de patrocínio 24 vezes menor que a dos homens, ela criou a sua própria marca. E essa marca ela só divulgou na Copa de 2019, após se tornar a maior artilheira de todas as Copas do mundo entre homens e mulheres. Então, no jogo do Brasil contra a Austrália, quando a Marta fez o gol, ela indica a sua chuteira, né? ela aponta para a sua chuteira com o símbolo de igual, que é o símbolo da sua marca. Com essa atitude, a Marta acabou gerando mais de 11 milhões de dólares em mídia espontânea, e esse movimento resultou em um projeto de lei para todas as mulheres que lutam pela igualdade de gênero no esporte, que é conhecida como Go e É interessante esse projeto de lei né, da Marta, que traz é, a luta de todas as mulheres pela igualdade de gênero, porque quantas têm a oportunidade de fazer o mesmo, né? De fazer, de fazer essa história que a Marta fez no esporte. Então é muito legal ela usar esse lugar dela para trazer isso para todas as mulheres. Aproveitando que nós falamos hoje sobre polêmicas, o nosso próximo episódio nós vamos falar sobre os Jogos Olímpicos. O que será que tem de polêmica para a gente falar dos Jogos Olímpicos em Isa? Tem
0: muita coisa, né? Mas a gente só conta no próximo episódio.